0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. E hoje nós vamos ler o capítulo 19, que é o penúltimo capítulo deste livro e o título é Decrepitudes, Senilidades, Vitalidades. Eu vou fazer uma citação de Henri de Monterlen, que é a Rainha Morta. Estamos na mão do destino como um pássaro na mão de um homem. Às vezes, ele nos esquece, olha para outro lugar e nós respiramos. E, de repente, ele se lembra de nós, aperta um pouco e nos sufoca. Muito bem! Esse é Sérgio Cortella, né? <risos> Bora para esse capítulo, então. A cada segundo que passa, envelhecemos. Isso é inerente à condição humana. Há na nossa sociedade, entretanto, uma recusa muito forte à terminalidade. Contamos hoje com muitas alternativas para tentar deter essa decrepitude. Intervenção cirúrgica, condicionamento físico de vários modos, cosmética, tudo aquilo que retarda um fenômeno que é natural, mas que ao mesmo tempo é um sonho antiquíssimo da humanidade, o da vida que não cessa. Tanto que essa aspiração, através dos séculos, está em obras como, tanto que essa aspiração, através dos séculos, está em obras como o retrato de Dorian Gray do irlandês Oscar Wilde, nas histórias da escritora britânica Mary Shelley sobre um corpo eterno. A diferença é que agora ele vai se tornando mais próximo como possibilidade de realização. Hoje, como temos um tempo de vida coletivo mais extenso e mais conhecimento e tecnologia, mais ferramentas para esse prolongamento, isso leva também a outra aflição, a não compreensão do que significam os processos de vida. A vida está tão veloz que até um menino de 18, 19, 20 anos de idade tem a sensação de que o tempo está passando muito rápido, onde ele vai se ancorar um pouco? Essa nossa tentativa de ir em direção a um futuro é que nos leva a grudar no passado. A fixação no passado nos dá a sensação de eternidade. Quando vamos em busca daquilo que já foi, ou que simula o que já foi, a percepção é que o tempo parou. Isso explica em grande medida essas ondas retrô, em que há o ressurgimento do disco de vinil, os carrinhos de comida, as peças de roupas de décadas atrás que voltam com viés fashion, essa onda retrô sugere que aquilo que para nós sempre foi encantador, o bom lugar no futuro não é mais. Como escreveu Renato Russo em Índios, o futuro não é mais como era antigamente. Por isso vamos encontrar o repouso no passado. Os avançados são os que mais revisitam o passado. Então tem a comunidade que degusta cerveja artesanal, a que faz manteiga ghee, a que passa horas produzindo seu próprio filme, Tivemos os nossos bens de uso produzidos de forma industrial e, de repente, o jovem se encanta com o artesanal. Aquilo feito pela própria mão, produzido com gasto de energia e de tempo. É como se esse jovem falasse ao idoso, esse não é o seu mundo, é o meu. Mas ele transita nele de outro modo, não despreza a tecnologia. Faz cerveja artesanal, mas está em rede. Tem a comunidade dele envolvida nessa atividade, eles se encontram. No que se refere ao corpo, vivemos um tempo de hebilatria muito forte. Na mitologia grega, Hebe era a deusa da juventude. Existe uma preocupação com a aparência que, em muitos casos, beira a obsessão. Embora haja uma conexão entre cuidar do corpo e ser saudável, o culto à aparência que se observa nos dias atuais seria, no máximo, uma simulação da saudabilidade. Nós somos tão poluídos não só no âmbito da ecologia, mas mentalmente poluídos, poluídos nas relações tão hipócritas que essa movimentação toda em torno do corpo me remete a um texto do pensador francês Roland Barthes, em que ele diz A França tem grande desejo de limpeza. Nesse texto ele mostra como a indústria de produtos de higiene, a partir dos anos 1950, começou a investir na noção da profundidade em alusão às reentrâncias do corpo, aos nossos cheiros que precisam ser escondidos. E passou especialmente a usar uma terminologia na publicidade sobre as essências, aquilo que é essencial, aquilo que não é descartável. Bartes termina o texto dizendo que o sabonete, o aroma, se fosse agora seria a retirada dos pelos do corpo masculino e feminino, a capacidade de uma asepsia exagerada, de uma vitalidade exagerada, enfim mas o aroma indicam que a França tem grandes desejos de limpeza. Ele se referia a uma época em que o país ainda mantinha colônias e estava começando a guerra com a Argélia. Isto é, o apodrecimento interno é tão significativo que há a necessidade de nos expressarmos de outro modo. O cabelo pintado, a unha cuidada, uma necessidade de ter uma autoria sobre si, que é o próprio esculpir-se. Quase como se anunciasse... Meu corpo me pertence e ele é saudável, ou ele é sarado. É bem curioso o uso dessa palavra nesse sentido. Na origem, sarar vem de soteros, que significa curar, salvar. Salutes, de onde vem a ideia de saúde, de salvação e de saudação, que também faz sentido nesse contexto exibicionista, que as pessoas né, dizem, olhem-me como sou saudável. Para ter um corpo sarado, que é uma coisa boa... É preciso fazer escolhas, abdicar de outras atividades. A questão está muito atrelada ao senso de medida. Fazer atividade física todos os dias é positivo, promove saúde. Mas há quem faça ginástica de forma obsessiva, em busca de construir um corpo que seja exemplar, invejável, em que o maior objetivo é que possa ser exibido. A pessoa vira o totem de si mesma. Essa simbologia da propriedade, que pode ser o próprio corpo, dos bens, continua muito metafórica. Então, essa simbologia da propriedade dos bens, que pode inclusive ser o próprio corpo, né, continua muito metafórica. Não é algo que a pessoa leva para dentro dela como sinal de satisfação. Agostinho dizia, não sacia fome quem lambe pão pintado. A mera imagem não é satisfatória. Por as redes sociais são extremamente frutíferas e, em muitas situações, levam a um entediamento? Porque uma hora deixa de ser vida real. Eu admiro alguém como Drauzio Varela, que cuida do corpo, da alimentação, que pratica a corrida com regularidade. Em momento algum passa a imagem de alguém exibicionista. Ele expressa a ideia de saúde. E ele mesmo escreveu um livro em que fala do equívoco que cometeu quando deixou de se vacinar e acabou pegando uma doença tropical. Isto é, a mensagem de que não é infalível. Quando ele diz que não consegue deixar de correr, eu entendo como uma expressão de saúde e de um equilíbrio elogiável, pois ele ainda cumpre a sua rotina de médico, de grande oncologista que é, de apresentar programas de TV, de escrever livros. Ele tem um protocolo em que faz a triagem daquilo que é urgente e daquilo que é emergente. Aquilo que que é Aquilo que é já e aquilo que é depois. Tá? A frase é assim, aquilo que é já e aquilo que é depois. Esse é esse o exemplo que devemos entender como a coragem competente, aquela que coloca energia a partir dos seus critérios, da sua capacidade de triar. Saber que não dá para tudo escolher, nem nada escolher. A gente tem que saber que não dá para escolher tudo e também que não dá para nem nada escolher. Equilíbrio é fator decisivo nas escolhas do que fazer e na forma de fazê-lo. De fato, é muito salutar cuidar do corpo, da alimentação, da saúde de um modo geral, mas é preciso cautela para que isso não vire obsessão e perca a sua natureza de benefício. É bastante recomendável ter atenção com o alimento, com os componentes que se ingere, mas se exagerada, essa preocupação pode gerar uma distorção, um desequilíbrio. A impressão é que pouco a pouco substituiremos o cardápio pela bula. Não há problema algum em checar a quantidade de calorias de um alimento, pois aquela informação serve de referência para dietas. A questão é que está se criando uma ambiência em que aquele que não é obcecado pela forma física teria quase que um desvio de moral. O sujeito que não se preocupa com a barriga tanquinho, que não é uma coisa negativa, teria um caráter duvidoso. O corpo gordo vira alvo de ofensas. Hoje a mulher decente em grande medida é aquela que é magra. Há algumas décadas ser chamado de intelectual era uma ofensa. Quando as forças da repressão invadiram a Puc São Paulo em 1977, era: vai para lá seu intelectual, vai lá se juntar com seus intelectuais. As pessoas para serem contemporâneas voltam ao século XVI com seus sinais no corpo, suas tatuagens assemelhadas às de piratas, a desenhos tribais, seus brincos, suas orelhas alargadas. De modo algum tenho objeção a isso, apenas me causa estranheza essa ambiguidade de, para ser moderno, ser preciso voltar ao passado e, acima de tudo, a possibilidade de se viver nesse envoltório quimérico quanto a decidir sobre a própria vida. Isso sufoca como o pássaro apertado na mão do destino. A coragem permite escapar desta agonia. Uau, gente! Acabou o capítulo, meu Deus! Vocês entenderam? Olha que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui, né? Que muitas vezes nós somos prisioneiros de uma cultura de algo pré... Que foi, que foi colocado, talvez até imposto pra gente e que muitas vezes é uma coisa assim tipo, é uma roda, né? Você tá aqui mas você volta no passado para você explicar aqui, mas assim, será que você tá sendo você realmente quem você é ou você tá seguindo só um, um, um modelo, né? Colocado por algo, alguém e que você deve seguir. Então, por exemplo, não, a moda É é ser muito magro, é ser sarado, é é ter um corpo escultural, é né, é ter esse exibicionismo né, do que está sendo feito. Enfim, e aí você vai e pratica aquilo. Já teve épocas, né, e muitas músicas inclusive, que o o bonito era ser gordinho, era ser fofo. Quantas músicas não tem a respeito disso? Então aí a gente para e pensa, não é que uma coisa esteja certa, a outra errada. A questão é, para você, o que tá certo, o que tá errado? Você tá fazendo aquilo porque realmente é, da, é, é seu, né? É, você tem a coragem realmente de ser quem você é, ou você tá só seguindo um padrão? É isso que a gente tem que pensar, né? Refletir. É, seguir um padrão, se for aquilo que você deseja, tá tudo certo. Mas se, for, se não for aquilo que você é, defin, né, definitivamente na realidade mesmo do seu ser, para quê? Só para cumprir um, né? Um, um papel ou para estar não está inserido num grupo de repente o um grupo esse que nem faz sentido para você né importante que a gente tenha realmente essas percepções aí bom então é isso Ah, e o último áudio já é o último capítulo e depois vai ter mais um áudio que é o finalzinho do livro e aí nós acabamos eu acho que eu vou fazer uma enquete no meu Instagram de qual livro ler depois. Eu já tinha em mente um, até disse que era um segredo, que já estava escolhido, mas acho que eu vou fazer essa enquete. Vamos ver qual livro a gente vai começar a ler depois. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês estejam gostando, né? Já está chegando no final do livro, então espero que vocês tenham gostado desse livro. Um grande abraço e até o próximo áudio.